0: Ein Glas mit Glas, der Podcast der Schwäbischen Post und Münder Tagespost mit Chefredakteur Lars Reckermann. Ein Glas mit Glas, eine neue Runde und ich sitze bei Inge Bierkold. und wir trinken, Achtung, Premiere zum ersten Mal, davon um diese Uhrzeit aber auch, ein Bier. Was trinken wir eigentlich für ein Bier?
1: Wir trinken ein Estrella Galicia, ein galizisches Bier aus Nordspanien, Santiago de Compostela.
0: Sehr, sehr süffig und sehr, sehr lecker. Frisch, es ist ein Flaschenbier, frisch geht ja gar nicht. Ne, leider nicht,
1: leider nicht. Nee.
0: Könnt ihr ja nichts machen. Ja, ich hoffe schön, aber,
1: bald geht's wieder los.
0: Schön, dass ich, dass ich bei Ihnen da sein darf für, für ein, ein Glas mit Lars. Wenn Sie was auf dem Teller haben, was Sie nicht so gerne mögen, essen Sie das zuerst eigentlich weg? Oder es gibt ja Leute, die sagen: Ach, ich bin jetzt kein Brokkoli-Fan, ich pick mal den Brokkoli und das Filet nehme ich später. Oder wie essen Sie?
1: Das, was ich nicht mag, das schiebe ich zur Seite. Okay. Und ich hoffe, dass ich satt bin, bis ich dann zu Hause
0: Jetzt Versauen Sie die meine Pointe, ich wollte doch gleich anfangen. Ich überlege, fangen wir gleich mit der Kandidatur an oder später?
1: Sie dürfen mich alles fragen. Ich, ich muss ja nicht auf alles antworten.
0: Ich sehe aber, Sie haben ihre gute Laune nicht verloren, oder?
1: Nee, nee, nee. So schnell lasse ich mir die nicht nehmen.
0: Ah, ja. ja. Wie oft haben...
1: Hätten Sie denn Ihre Laune verloren?
0: Ich weiß es gar nicht. Ich ich kenne ja nicht alle Hintergründe. Ach, manch, manchmal, bin ich, manchmal bin ich bruddlig, sagt man hier ja, glaube ich, auf, auf einige Leute. Aber ähm, nee, ich glaube, ich kann ganz schnell verzeihen. auch. Also eigentlich ist das Leben viel zu kurz, und, um, um ewig, ewig traurig oder, oder, oder niedergeschlagen zu sein. Also, Dann sind wir da? genau gleich. Ja.
1: Kein nichts Nachtragendes, einfach vergessen, forward ja.
0: Ich habe ja, hab ja gedacht, Sie kommen noch mal als freie Kandidatin, sagen ich, mach noch mal. Ich mache es trotzdem, man braucht ja keine Parteien. Ja, viele Leute, sie werden ja wahrscheinlich auch viel Feedback bekommen haben, als sie gesagt haben. Also
1: das haben ja schon viele gesagt, ja.
0: ja, ja Würden ja,
1: Sie ja. mich denn wählen? Ah, sehr gut, ja,
0: sehr gut. Als, als Reporter kriegen Sie ja immer eine Standardantwort, dass ich immer, wie wir ich immer immer mittendrin, aber nicht dabei, also immer eine vorsichtige Distanz. Ich muss jetzt mal schlau machen, Zweitwohnsitz, darf ich dann hier eigentlich, darf ich dann hier eigentlich wählen?
1: Nee, nur du Erstwohnsitz darf wählen.
0: Ja, dann... Sehen Sie, komme ich, komm ich, ich, komm ich gar nicht mal in die Bedrängnis <lacht> oder sowas. Ähm, ach komm, wir müssen natürlich drüber sprechen. Also sonst würden Sie alle sagen, Mensch, der Reckermann, der, der stellt ja die Fragen nicht. Ähm, Hat es eine ne Macke? Gab es eine Kerbe, wo Sie sagen, war schon blöde und war doof das Ganze? Also gestartet? Klar, eine
1: Kerbe gibt es natürlich, aber man lernt ja aus allem. Man lernt Menschen näher kennen
0: ja.
1: und man <lacht> lernt natürlich auch mit schwierigen Situationen umzugehen. Man lernt mit Verletzungen umzugehen.
0: Ja, sie, sie sind ja nun Politikerin, wenn man so möchte. Also nicht hauptberuflich, aber sie machen das ja schon eine ganze Zeit lang. Da ist man doch eigentlich immer im Feuer. Sie können doch eigentlich machen, was sie wollen. Zurzeit die Diskussionsgrundlage, die wir haben, das ist so meine, mein persönliches Empfinden, ist sowieso ein bisschen brutaler geworden. Ähm, nicht umsonst wird zwischendurch auch von den asozialen Medien gesprochen. Aber man hat ja schon ja, eine, ja, eine etwas ledergegerbte Haut von einigen Sachen, weil man halt...
1: Und Aber das liegt doch oft auch an den Politikern. Ja. Ich finde sowieso, also die Politiker sollten viel mehr aufs Volk hören, viel, viel mehr in die Basis reinhören, weil es möchten eigentlich die Menschen und nicht über die Menschen hinweg regieren. Und deshalb gibt es die Verdrossenheit. Deshalb müssen sich Politiker so viel anhören, weil sie gar nicht mehr rückfragen. Und viele Politiker denken, sie wissen es besser als die Bevölkerung, als ihre eigenen Wähler und fragen gar nicht zurück. Ja, ja. Und ich denke, das ist ein Grund für Politikverdrossenheit und warum überhaupt Politiker überhaupt kein, oder nicht überhaupt, aber weniger an Ansehen haben als früher. Ja. Das sehen Sie ja vor allem auch, wenn Sie versuchen, neue Menschen, für, also die Bereitschaft überhaupt zu kandidieren für irgendein politisches Amt, die schwindet ja massiv. Das möchte gar niemand mehr sich antun.
0: Ich sage ja auch, wenn man wirklich, ein, ein, wenn man das politische Amt ernst nimmt, was man hat, das Ehrenamt, dann ist das natürlich, was man da als Aufwandentschädigung bekommt, ein Witz wenn man sich richtig, richtig reinsteigert und jetzt kommt halt noch die gerne mal Prügel dazu es kommen auch unterschiedliche Meinungen dazu Politik heißt ja man wir finden zusammen eine Meinung jetzt jetzt hat es bei Ihnen ja diese Meinung halt dann nicht mehr am Ende gegeben Sie haben gesagt okay macht aber ich mache ich stehe nicht mehr zur Verfügung andere sagen wiederum man hat Ihnen aber auch nahegelegt, gelegt es doch nicht zu machen das muss sie doch wurmen, oder
1: natürlich wurmt es aber ich habe es einfach ich habe es jetzt einfach verdaut ich habe es registriert und verdammt, ja. so ist es jetzt einfach.
0: Bleiben Sie in der CDU, jetzt wo wir so vertraut sind?
1: <lacht> Fragen Sie mich in vier Wochen wieder. <lacht> ich schaue mir die Sache jetzt mal ganz genau an. Ja, ja, ja. Also, die CDU ist natürlich, die ist bei mir in Fleisch und Blut in dritter Generation. Mein Großvater, der war Gründungsmitglied des ersten Gemeinderats in Aalen und CDU-Stadtrat. Mein Vater war jahrelang Fraktionsvorsitzender. Also ich kann das nicht einfach ablegen wie ein Kleidungsstück. Und ich bin an sich ja auch, denke ich jetzt mal, ein progressiv-konservativer Mensch. Ich bin eigentlich ein CDU-Mensch, aber die CDU hat in vielen Dingen, die ich einfach nicht mehr am um Zahn der Zeit. Und deshalb werde ich jetzt noch nicht gleich mein Parteibuch abgeben. Ich spiele schon oft mit dem Gedanken. Ja. Ich denke mir, warum investiere ich so viel für diese Partei? Aber ich mache es ja nicht für die Partei. Ich mache es ja einfach nur, weil mir die Menschen extrem wichtig sind. Also die Menschen hier in der Stadt und weil mir die Stadt auch ganz, ganz arg ins Herz gewachsen ist. Und jetzt muss ich einfach die nächsten Wochen beobachten, was so passiert.
0: Ja, es, wie gesagt, es, es gab ja auch durchaus das Feedback, dass die gesagt haben, ah, Inge halt der Traum was zu und dann standen viele wie der Ochs vom Berg und haben gesagt, was ist jetzt passiert? Das spricht natürlich für einiges, auch ähm, äh, ehemaliger Parteikollege Manfred Traub hat ja auch gesagt, ich gehe einfach für meine Partei, ich möchte gar nicht genau sagen, was was Sache ist. Aber Sie sagten gerade, auch, auch die CDU ist so ein bisschen ähm, in ihren Genen drin, weil quasi vererbt wurde. Ähm, ist für Sie Politik denn so sehr auf eine Partei gemünzt oder eher eigentlich auf, auf die Person Inge Birkold in diesem Fall? Ne? Also
1: Sie ist nicht auf eine Partei gemünzt. Eine Partei ist einfach eine Mitgliedschaft, 50% plus x. Ich kenne niemanden, der zu 100% hinter Parteiinhalten steht. Aber wenn man in einer Partei Mitglied ist, dann muss man mindestens mal 50 Prozent der Parteienhalte für gut finden und auch vertreten. Mhm. Aber das heißt noch lange nicht, dass ich alles, was die CDU macht, gut findet, ganz und gar nicht. Ich picke mir die Dinge aus, aus den verschiedenen Parteiprogrammen und vor allem kommunalpolitisch raus, wo ich meine, das ist gut für die Menschen und für die Stadt. Und deshalb 50 Prozent plus X.
0: ja, ja. ja. Ich verstehe es nicht. Ich will auch gar nicht lange drauf rum, aber ein bisschen drauf rumhacken muss ich natürlich, weil es mich auch wirklich, ich bin da ja, eine, neugierig, jeden, eine, eine ich neugierige Hippe. <lacht> ähm, äh, das inter es interessiert mich natürlich auch, auch deshalb, ähm, man hebt sie auf den Schild, dann lässt man sie runterfallen vom Schild. Das sind jetzt meine Worte, sie können immer Widerspruch machen. Ähm, dann sieht man auf einmal, es kommt jetzt jemand ähm, äh, auf CDU-Ticket, gar nicht so sehr in Aalen verwachsen ist, ich sage das ganz wertneutral, ähm, und trotzdem grinsen sie noch. Sie hätten ja auch sagen können, Leute, ihr könnt mich mal...
1: <lacht> ja, was hätte das denn geändert? <lacht> ja, haben also zum einen, das, der, alte, der alte Spruch, der Prophet im eigenen Land zählt viel weniger. Das ist einfach so. Ich bin ja auch von den Grünen angesprochen worden und nicht von der CDU. Ja, ja. Also der Prophet im eigenen Land, das ist immer ganz arg schwierig. Und dann zum Zweiten, also ich will jetzt gar nicht alles auf die CDU abschieben. Jetzt vergleiche ich es einfach mal, ich bin so ein Fan von Fabeln. Bei Fabeln konnte man Kritik an der Obrigkeit abgeben, ohne dass man die Obrigkeit nannte. Man konnte einfach die Kritik in eine Tiergestalt packen. Und jetzt sage ich einfach meine kleine Geschichte. Wenn jetzt ein Stock fliegt, dann rennt der treue Hund hinterher und schnappt den Stock, ohne zu überlegen, wer den Stock geworfen hat. Und der treue Hund springt auch den Abgrund runter, das ist dem, der überlegt dann gar nicht. Der ist einfach treu, der rennt einfach nach dem Stöckle, egal wer es geworfen hat. Und das als Beispiel jetzt, oder nicht als Beispiel, als Fabel, wie das bei mir eben war. tragisch, aber es ist so.
0: Ja, hat Sie das verändert
1: eigentlich so ein bisschen? Ja, es hat mich, es hat mich verändert. Ich habe mich ehrlich gesagt, ich bin auch abgetaucht ein paar Wochen. Ich habe zum Glück eine Fortbildung zeitgleich gebucht in, in Tübingen. Und die hat mich jetzt ein bisschen gerettet, da tauche ich immer wieder ein paar Tage ab. Ich bin mit völlig anderen Menschen zusammen, auch mit Menschen, die jetzt teilweise mit Politik gar nichts zu tun haben. Da tauche ich absolut ab und regeneriere mich. Dann habe ich ein echt stabiles Umfeld, also meine Familie, meine Kinder und hier überhaupt der Hof und meine Tiere. Das ist was, was mich komplett erdet. Also mich haut so schnell nichts um. Aber natürlich hat es mich verändert. Also ich weiß jetzt, wie ich dran bin und welchen Wert ich habe. Mhm. Bei den einen schon weniger, bei den anderen mehr. Ja. Und das muss ich jetzt einfach noch für mich ausloten.
0: Das war aber doch wahrscheinlich früher auch so, oder? Also, man hat ja nicht immer nur Freunde, gerade auch in der Partei. Also Einige sind das ja, die, sind das ja die, aus den eigenen Reihen, äh, das, ist das Schlimmste, dieses Friendly Fire, wie das so schön heißt. Ähm, aber hier hat es nochmal eine andere Dimension, weil man halt jetzt so an die Öffentlichkeit gegangen ist. Ne? Und man hat ja gesagt, das ist unsere Kandidatin. Und dann auf einmal waren sie waren es nicht mehr. Und da musste. Gibt es denn jemanden, mit dem Sie sich dann austauschen? Ist das rein die Familie? Gibt es einen politischen Ziehvater oder eine Ziehmutter, mit der man sich dann austauscht <lacht> und sagt: Leute, ich muss mal, muss ja gar nicht mal von der CDU sein. Also, mal, ähm, wie geht das so vonstatten?
1: Also, mit der Austausch mit Politikern ist gerade relativ reduziert. Es gibt natürlich ein, zwei Personen, wo ich großes Vertrauen noch habe, aber auch das hat mich verändert. Mein Vertrauen zu vielen Leuten ist sehr gebrochen. Das
0: ist eigentlich schade, oder? Sehr schade.
1: Ja. Aber wissen Sie, mir geht es eigentlich auch wirklich nur um die Sache. Mir geht es jetzt gar nicht um die Verletzungen, die ich erlebt habe. Ich hätte die Kandidatur nur, um was besser zu machen, angestrebt. Also ich hätte so viele Ideen gehabt, die man in allen verwirklichen kann, die man im Gemeinderat verwirklichen kann, wie man den Gemeinderat vereinen kann. Wirklich Perspektiven vor allem, was die Bürger sich eigentlich wünschen und nicht bloß, was der Gemeinderat oder was die Stadtverwaltung vorschlägt. Also mir ging es einzig und allein darum, die Zukunft. Und deshalb, ich habe das jetzt einfach für mich abgeschlossen. Ich muss für mich einen Weg finden, weil ich Politik unheimlich gerne mache und weil ich auch spüre, dass man kommunalpolitisch wirklich etwas bewegen kann. Aber ich muss eben einen Weg für mich finden, mit wem und wo ich... Sachpolitik am ehesten. Ich
0: mache noch mal zwei Fragen noch zum Thema, dann mhm. beenden wir das auch. Einmal ein Klischee: <lacht> Wäre das auch im Ingo Bierkohl passiert, was der Inge
1: Bierkohl passiert ist? Das kann, das kann durchaus sein. Also ich hoffe mal, dass es jetzt nicht ein Problem war, nur weil ich eine Frau bin. Also zwar haben jetzt die anderen Parteien alle oder die, die einen Kandidat haben, ist ein männlicher Kandidat, aber ausgerechnet die CDU hat ja eine weibliche Kandidatin. Ich glaube, man wird äh, vielleicht nicht so ernst genommen als Frau. Da muss man schon noch ein bisschen was tun, denke ich, gerade mit Gleichberechtigung, mit Akzeptanz. Ja. Aber das, denke ich, setzt sich in allen Parteien durch. Aber ich glaube jetzt mal eher, dass das so ein Ränkespiel und so ein Machtspiel ist.
0: Das habe ich vorhin gesagt, bleiben Sie in der CDU. Da sagten Sie, ich guck mal in vier Wochen. Was ist in vier Wochen?
1: <lacht> da ist die Wahl vorbei. Nee, noch nicht, das dauert dann noch ein, Weilchen. Da noch ein bisschen. Aber
0: also es, gibt, es gibt so eine Entscheidung nach der Wahl. Oder also Sie wüssten schon, dass Sie, wenn Sie. Ich will Ihnen da jetzt, um Gottes Willen, da muss man jetzt ja aufpassen, dass Sie sagen, das ist jetzt die Manipulation. Aber ähm, Traub hat schon mal gezündet, das muss man ja wirklich sagen. Wow, ne? was ist denn da los? Ähm, und wenn das jetzt, das taucht dann ja auch noch so andere Namen auf. Wenn das jetzt weitergehen würde, wird das, glaube ich, nichts nicht vereinfachen, sagen wir es mal so, für die, für die Union, <lacht> sehe ich das nee, die
1: Situation für die Union ist wirklich schwierig, aber da habe jetzt ich herzlich wenig Schuld daran. Ich habe mein Bestes gegeben, ich habe mich wirklich gut vorbereitet gehabt, war hochmotiviert. Und wenn es jetzt eben so aussieht, dann müssen jetzt andere das wieder richten, das ist nicht meine Verantwortung. Und ah. Es wird so ausgehen, wie es ausgeht. Der Bürger hätte eine andere Wahl gehabt, wenn jetzt ich ja auch noch auf dem Wahlzettel gestanden wäre. Sie können als freie Kandidatin
0: können Sie ja sich bewerben. <lacht> jetzt ich mal nachgedacht, zu sagen, komm, jetzt ärgere ich mal Ich habe
1: schon oft drüber nachgedacht und viele Personen haben mich angesprochen. Aber jetzt ist es einfach durch.
0: Ich muss gestehen, jetzt so viel Schleimerei auch erlaubt. Ich habe es auch gehört, Wochenende. Ich wandere jetzt mit meiner Frau immer ganz mhm. viel über die, über, über die Ostalb. Und da ist uns auch nahegelegt worden, warum macht es nicht. Weil ich habe gesagt, dass ich mit Ihnen plaudere. Das ich bin jetzt gemacht. einfach
1: gespannt, was die Kandidaten inhaltlich bringen. Also, wie fantasievoll das ist für die Weiterentwicklung von allen. Also, wenn da jetzt echt, bis jetzt ist der Wahlkampf echt flach.
0: Und wenn jetzt die Union kommt und sagt, Mensch Inge, hast du noch mal eine Idee für uns? Dann müssen Sie da sagen,
1: Achso, <lacht> Ach das ist jetzt mein ja. mein Ideenkoffer. Ja. <lacht> Sag
0: doch mal was jetzt zu Ich habe
1: hab ja viele Dinge bereits in, in, innerhalb der Parteiveranstaltungen auch schon vorgestellt oder meine Ideen überhaupt, was man in allen sonst noch machen könnte. Ich habe ja, hab mir ja schon geoutet in welche Richtung es ja. gehen könnte, was meine Schwerpunkte sind, was für mich extrem wichtig ist, wie Bürgerbeteiligung, finde ich extrem wichtig. Ähm, das müssen die ja im Grunde genommen nur rausziehen. Also wenn da jetzt einer mitgeschrieben hat, dann hat er doch die ganzen, die ganzen Inhalte schon. Ja, 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 ja. Nee, das Thema ist jetzt durch.
0: Okay. Und da können Sie jetzt auch mit abschließen. Natürlich, es wird ja immer berichtet. Das heißt, bis, bis zur Wahl werden Sie wahrscheinlich immer noch konfrontiert und wahrscheinlich oft einmal den Kopf schütteln. Und
1: also ich glaube, ich habe das größte Problem, wenn dann jemand gewählt wird und... Ähm da geht es ohne Fantasie und für die Stadt nicht gut weiter, dann habe ich das größte Problem. Jetzt habe ich es gar nicht so, weil ich die Hoffnung habe, ich bin so ein ganz optimistischer Mensch, dass die anderen tolle Ideen hin und die Stadt weiterentwickeln. Wenn aber danach nichts kommt, dann habe ich ein echtes Problem, dann ärgere ich mich massiv, weil man hat ja, wenn ich dann im Gemeinderat bin oder als Stadträtin dort bin, ich habe ja gar nicht die Einflussmöglichkeiten, wie es ein Stadtoberhaupt hat. Also das ist für mich die, die Zeit, wo mir die politische mich dann
0: Arbeit hat. Ich das ja nicht vergrillt. Das heißt, Lust auf den Gemeinderat haben Sie auch weiterhin.
1: Aber natürlich, ja. ich liebe Politik. Ja, das ist doch ja. toll, ja. wenn die Menschen nicht immer wählen können. <lacht> also die Bürger schon, die finde ich super. Ich würde viel mehr die Bürger mitsprechen lassen bei allen möglichen Dingen, Bürgerentscheid, Bürgerbefragungen. Das ist extrem wichtig, damit die Menschen sich wieder identifizieren mit den Inhalten und vor allem jetzt auch Jugendbeteiligung. Also wenn ich jetzt sehe, wir machen riesige Projekte, wo über viele, teilweise Jahrzehnte finanziert wurden. Das bezahlen ja Ihre Kinder und meine Kinder, aber die werden ja gar nicht gefragt, ob sie es überhaupt wollen. Und deshalb ist es so extrem wichtig zu fragen, wollt ihr das Großprojekt, weil ihr müsst es eigentlich bezahlen. Wir haben es ja einfach nicht. Also es gibt der Haushalt einfach nicht her.
0: Ja. So, wann machen Sie jetzt Politik in der Stadt Aalen?
1: Ich meine, ich habe begonnen als Sie gingen, kann das sein? 2016, Aber nicht deshalb. Naja, ich bin auch deshalb nicht gegangen. Also <lacht> ich meine 14 äh, oder 15. 14 oder 15, ja, okay. oder 15. ja, ja okay. ganz genau.
0: Ja, ja. Jetzt sitzen wir hier bei Ihnen, Sie haben unten einen Bar, ein Café. Ähm, da ist doch jetzt eigentlich, wo man sagt, Ihre ganzen Gäste hätten Sie wahrscheinlich alle aufgefangen. Weil es ist ein schöner Biergarten <lacht> unten, man muss ja ein bisschen, bisschen Werbung davon ja machen.
1: Jeder hätte mich gefragt, warum hast es nicht gemacht? Ich meine, war das jetzt
0: gut, dass man dann als, als Gastronom nicht in der ersten Reihe steht, weil sie wahrscheinlich nur die gleichen Fragen hätten beantworten müssen, die sie jetzt auch mir beantworten? Oder, ähm, äh, nee, natürlich sagt man, mir, mir fehlt unten schon das Leben, was da, was da ist. Also
1: ich war, das ist natürlich schlimm, so ein Lockdown, ganz ehrlich. Aber ich war froh, weil am Anfang hat mich das so geschlaucht. Ich hätte, glaube ich, gar nicht richtig, ich habe einen richtigen Frosch im Hals gehabt. Ja, ja. Hätte mich einer angesprochen, dann hätte ich... Ja, okay. Wasser in den Augen ja, gehabt. Ja, ja. Und deshalb war es ganz gut, ich bin abgetaucht, ich bin auch ein bisschen hier weggegangen und habe andere Kontakte gesucht, weil es mich einfach richtig getroffen hat, richtig ja. massiv getroffen hat. Und da hat mich zum Glück kein Gast angesprochen, <lacht> aber ich muss mich jetzt sammeln, wenn ich dann in, in ein, zwei Wochen hoffentlich aufmachen darf, dann wird es ja dann immer noch so sein, dass mich Personen nach den Hintergründen fragen.
0: Und also Und dann äh, muss ich
1: so stabil sein, dass ich einfach, Entweder keine Gefühlsregung oder wirklich dann aus ganzem Herzen sagen können, ich habe es abgeschlossen. Aber
0: Sie dürfen doch Gefühle zeigen. Ich finde das ganz normal, wenn man auch sichtlich enttäuscht ist oder wenn man sagt, also das hängt von Ihren Gästen, aber ich kenne natürlich Ihren Gästen nicht, wenn die sagen, wenn die fragen und Sie dann Gefühle zeigen, finde ich... Also Gefühle
1: sollte man viel, viel mehr zeigen, auch in der Politik und zwar ehrliche Gefühle. Ja. Das, würde, das würde den Menschen, das wäre viel authentischer. Also wirklich zu sagen, das trifft mich jetzt wirklich, dass ihr mich so behandelt oder ich finde es einfach nicht gut, dass ihr das so und so entscheidet. Sind,
0: können Sie laut werden? Also ich kenne Sie jetzt damals auch vom Aalbäumen, ich mhm. weiß, war ich ja auch oben mit meiner Familie <lacht> mal, ähm, da sind Sie so als froh, ich kann Sie mir gar nicht als, 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 als tobenden Politikmenschen vorstellen. Können Sie das schon? Also sind Sie laut geworden? Als Sie mitgekriegt haben, was da gerade so Also, ich
1: bin sehr geduldig, sehr lange, aber ich kann unheimlich laut werden. Also, wenn der Geduldsfaden gerissen ist, dann empfehle ich Ihnen nicht, mir gegenüber zu sitzen, dann werde ich richtig sauer. Aber nicht böse, aber richtig laut. Okay. <lacht> aber das, äh, haben Sie da, da muss viel passieren.
0: Haben Sie die Leviten gelesen? Also, haben Sie einigen Leuten gesagt, pass mal auf. Freund ja, so, ja habe
1: ich, absolut. Ja, ja. Ja. Aber jetzt nicht verletzend das ist nicht mein Stil. Also schon sehr direkt, ich versuche immer absolut sachlich zu sein und sehr direkt. Also mein Lebensmotto über, oder mein Diskussionsmotto ist, hart in der Sache, aber weich zur Person. Das finde ich einfach so ein, so ein Prinzip, wie man mit Menschen umgeht. Ich möchte ja auch respektvoll behandelt werden. Ich will nicht gedemütigt oder... Ich will nicht schlecht behandelt werden, aber ich will ganz hart in der Sache. Da möchte ich einfach wissen, was der andere denkt oder warum ich vielleicht die falschen Argumente ansetz. Also hart in der Sache weich in der Person und ich glaube, so war ich auch. Die, die mich getroffen haben, ich habe noch nicht alle erwischt, aber das kommt sowieso irgendwann. Man begegnet sich und alles ja. kommt raus. Es ist meine Aber trotzdem, Lebensweise.
0: Trotzdem sind sie ja noch so loyal, dass, ähm, ich übertreibe jetzt mal, Natürlich, das ist mein journalistisches Interesse, sie hätten natürlich jetzt auch sagen können, so ich erzähle jetzt mal, was wirklich los ist. Aber da ist man noch vorsichtig. Auch Kollege äh, oder ihr ehemaliger Parteikollege Manfred Raub sagt ja auch, ich habe meine Gründe, es passt nicht mehr zusammen. Das, war, das sind, glaube ich, die einzigen Sätze, die ja. gefallen sind. Und dann ist auch, dann ist auch gut. Ähm, muss nicht dann, wenn man sagt, wir brauchen eine Transparenz, auch mal deutlich gesagt werden, welche Kräfte vielleicht, ich bin mal vorsichtig mit meinem gesunden Halbwissen, welche Kräfte hier in Aalen dann wirken und auch Einfluss haben auf Politik?
1: Also es kommt sowieso immer alles raus. Mhm. Man braucht nur ein bisschen längeren Atem. Ich will auch gar nicht Richter spielen, das ist gar meine Aufgabe. Ich glaube, die Personen, die das angestellt haben, ich kenne den Kreis jetzt nicht ganz, aber das sind einfach Personen und ich glaube, die haben jetzt ihr eigenes Päckle zu tragen. Weil die haben ja zwar jetzt mich vereitelt, aber die haben eigentlich auch den Bürgerinnen und Bürgern von allen nicht ermöglicht, mich zu wählen. Ich hätte ja vielleicht auch ein paar Prozente bekommen. Ich, es hätte ein paar Personen gegeben, die mich gerne gewählt hätten. Also deshalb, die, die das angerichtet haben, die haben jetzt ihr eigenes Gewissen. Und ich glaube, das ist viel, viel schlimmer, als wenn ich jetzt zu Ihnen sagen würde, der Herr XY, und die Frau XY. Ich glaube, das eigene ist viel wichtiger und viel, viel heilsamer. Einfach seine so Lebensweise. Ich, ich, kann, ich kann das einfach nicht. Ich bin da, das hat jetzt, vielleicht hat es was mit Loyalität zu tun, vielleicht hat es auch einfach was damit zu tun, dass ich nicht gerne Leute in die Pfanne hau. Das ist gar nicht mein Stil. Wenn ich sie sehe und die, die ich getroffen habe, denen habe ich es ganz klar gesagt. Und zu denen sage ich es auch, ganz klar. Aber ja. das war es dann auch. Und dann müssen die mit dem Peckel umgehen.
0: Jetzt sind sie konnten ein bisschen abtauchen, sind, mussten sich auch selbst finden, das ist ja, finde ich, in, in solchen Situationen ja auch, ähm, auch ratsam und auch, auch wichtig. Ähm, da muss ich trotzdem nochmal sagen, Sie haben vorhin gesagt, ja, es tut so ein bisschen, ähm, oder vielleicht ist es ganz gut, dass nicht ähm, mein, ähm, mein Hof offen hatte, dass ich also nicht immer direkt angesprochen wurde, ähm, wie sehr vermissen Sie denn jetzt den, den Kontakt nach draußen, auch wenn es jetzt heute nicht gerade so das Sommerwetter ist, aber dass es mal wieder losgeht. Haben Sie, gucken Sie auf die Inzidenzen jeden Tag und sagen, okay, in fünf Tagen T 5, T minus oder?
1: Die ändern sich doch sowieso, vormittags ja. und nachmittags. Nee, es, also das ist vielleicht auch etwas, wo man jetzt durch diese Pandemie gelernt hat, dass man so ein bisschen. Man kann eh je nicht alles steuern und halten. Man kann sein Möglichstes dazu tun, aber ganz viel ist einfach gegeben und da musste ich einfach kurzfristig drauf einstellen. Aber trotzdem sind viele Fehler passiert. Das finde ich muss auch irgendwann mal auf den Tisch. Also Pandemie hin oder her, das ist natürlich eine ganz krasse Geschichte, die wir hier alle auf der ganzen Welt erleben. Aber ich finde, zwei Dinge sind schiefgegangen. Das eine, also man sollte wenigstens den Selbstständigen sagen, wenn man im Oktober den Lockdown verordnet. Leute, das kann mindestens ein halbes Jahr gehen, weil wir können erst wieder aufmachen, wenn so und so viele Impfdosen bestellt sind. Also jeder ist so klug, dass er sich ausrechnen kann, ähm, der Lockdown kann erst aufkommen werden, wenn so und so viele Personen durchgeimpft sind. Aber dieses Warten für uns Selbstständige, alle zwei Wochen, alle drei Wochen, kannst du aufmachen, kannst du nicht aufmachen, das halte, ich für, das halte ich für ungünstig. Von vornherein sagen, wir müssen für ein halbes Jahr zumachen. Nutzt die Zeit für was anderes, für eine Aus- und Weiterbildung, für eine Umstrukturierung eures Betriebs. Also verstehen Sie, klare ja. Ansage, sechs Monate, acht Monate ist dicht. Das, und das können dann Unterstützung erwarten, alles andere müssen selber gucken, dass es über die Runden kommt.
0: Und dann sollten natürlich die Überbrückungshilfen auch zeitgleich Aber bezahlt werden und nicht mit den, mit, mit den Mahnungen der, der, <lacht> der Telefonanbieter Und dann muss das auch
1: klappen mit dem Impfen. Also wenn die sagen, wir haben nun mal erst am 30.06. die Hälfte der Bevölkerung durchgeimpft, Versteht es jeder Unternehmer, dann stört sich darauf ein, aber nicht so kurzfristig und dann ist am 30.06. nicht mal für jeden eine Impfdosis da. Das ja. sind die zwei Dinge, die mich echt stören. Also, aber gut, das, war, das musste jetzt einfach raus.
0: <lacht> Sie haben unglaublich viele Tiere hier. Also was heißt unglaublich viele? Wahrscheinlich nicht. Es gibt Leute, die haben mehr Tiere. Aber ich habe Ziegen gesehen, ich habe Hasen gesehen, ich habe einen Esel gesehen, ich habe Pferde gesehen. Mhm. Und das alles ziemlich stadtnah ja, eigentlich. Ne? Genau. Äh, man erwartet es gar nicht. Aber Sie haben vorhin gesagt, es ist ja mal schön, wenn Stadtkinder, wenn sie zu mir kommen und man kann hier auch dann gleich in den Stall gehen. Ähm, mal die Tiere in dieser
1: Form. Das ist doch irre, das gibt es doch gar nicht, oder? Ja. Kennen Sie sowas?
0: Ich muss ja gestehen, ich habe es jetzt auch. Ich bin zum <lacht> ersten Mal bei Ihnen.
1: Nee, das war, das war so eine Idee. Ich bin ja so ländlich. Also ich hatte die Chance, auf einem Bauernhof und trotzdem stadtnah aufzuwachsen. bin sehr naturverbunden und hatte einfach immer diese Erdung mit Tieren. Das ist einfach was ganz anderes, wenn Kinder die Möglichkeit haben, auch mit Tieren umzugehen. Das ist ein ganz anderes Sozialverhalten, denke ich, dass man damit lernt. Und die Möglichkeit, die ich hatte, die wollte ich jetzt einfach hier, weil ich nun mal die Fläche habe und weil ich auch einfach gern Wirtin bin, die wollte ich einfach anderen Ermöglichen. Und so kam das Konzept mit Stadthöfle, also Farmhouse nenne ich es, weil ich bin ja. nicht wirklich ein Landwirt bin, ich habe keine Flächen, ich habe keinen Traktor, aber ich habe einen Heuboden und ich habe Tiere zum Streicheln und das wollte ich einfach, einfach ermöglichen. Und das, also das Konzept klappt echt gut. Also ich habe jetzt schon Reservierungen, die Gäste, die schreiben mir, egal wenn du aufmachst, 11, Tisch 11, 12, Tisch 13, wir kommen ganz egal,
0: ja, ganz ja egal wann. Rechnen Sie denn mit, einem, mit, einem, mit dem riesigen Boom? Das ist doch, es ist doch so, eine, so ein Hype jetzt drauf, rauszugehen. Mal wieder oh, mir fällt es total, fällt es nicht. Ja, Mal
1: wirklich wieder rausgeht. Also oh, ich denke mir das immer bei den... Sie haben auch Kinder mit 16, 17, 18.
0: Ja, das tut mir am meisten leid. Der 18. Geburtstag meiner Großen ja. im Lockdown. Der 16., jetzt muss man wissen: in Niedersachsen, wird der 16. extrem groß gefeiert. Mhm. Also das ist so, da wird man eingemäht und mit Wasser. Also es ist eine richtige Party. Ja. Es hat alles nicht <lacht> stattgefunden. Ne? Es war ja, und
1: da tut es mir am meisten echt leid. weil Wenn ich mich so zurückerinnere und bei Ihnen warst, da bin ich mir ziemlich sicher. Genauso, da konnte man richtig Gas geben, so mit 16, 17, 18, 19, wirklich mal an seine Grenzen gehen. Auch feiern, mit Freunden einfach was unternehmen. Das gehört auch dazu, damit man einfach auf dem Weg zum Erwachsensein. Ja, ja. Das ist extrem wichtig und ich hoffe, dass die jungen Leute das irgendwann mal nachholen können. Weil das
0: Wie schnell könnten Sie den ganzen Betrieb wieder hochfahren? Ist das so.
1: Ich bin, ich bin eigentlich, wenn es jetzt losgeht, in drei Tagen hochgefahren. Okay. Ich habe jetzt relativ gut vorgearbeitet. Ja. ja. Also, das geht jetzt relativ. relativ
0: jetzt könnte man zypisch. ja Angst haben, dass man einfach sagt: Mensch, die, die, sind, die sind doch dann wahrscheinlich die nächste halbe Jahr ausgebucht oder sowas. Aber ähm, für die Gastronomen anrufen, versuchen, kriegt immer ein.
1: Klar, einen Platz. natürlich. Ja, ja. Also, ein gastronomischer ja irgendwie, ein Dienstleister und der freut sich ja einfach, wenn Gäste kommen. Das ist so schwierig, wenn man dann jemanden abweisen muss. Also, natürlich innerhalb der Corona-Bedingungen mit Abständen und so weiter, mit Sitzplätzen, aber kann man vielleicht nicht jeden Wunsch erfüllen, aber trotzdem. Also ich werde mich bemühen, alle Wünsche zu erfüllen. Und dann ist es vielleicht ein bisschen großzügiger auf dem Hof äh, gestuhlt und vielleicht weniger Parkplätze oder wie auch immer. Aber ich freue mich jetzt schon wieder mit. Wie
0: wichtig ist das denn für Sie, dass Sie Ihr eigener Chef sind eigentlich dann auch bei, bei, bei sowas? Ist das, ist das wichtig, dass man Entscheidungen für sich treffen kann? Dass Sie
1: mich das jetzt fragen, das habe ich mir die ganzen Wochen gedacht. Wie lange ich eigentlich schon selbstständig ja, bin? Ich bin schon so lange selbstständig. Ich bin seit... Äh, ich meine, 98 selbstständig. Also schon ein ganz, ganz. Hat man ein das Stück. in der
0: Pandemie verflucht, weil man sagt, naja, hätte ich jetzt ein Angestelltes verhältnis, hätte ich zumindest ein bisschen vielleicht geregelte, wenn ich nicht gerade in einer der Krisenjobs bin? Oder sagen Sie, nee, ich habe es nie vermisst.
1: Nee, ich bin schon ein selbstständiger Mensch. Also ich mag das, mag das sehr gerne. Ich bin auch bereit, das Risiko dann auch zu tragen und auch die Verantwortung für die Mitarbeiter zu tragen. Das macht mir jetzt gar nichts ums so, Nee. Ich habe da auch irgendwie eine zur so Existenz Sorgen oder so, weil ich es. Ich bin gewohnt, auch mal ganz schwierige Zeiten durchzustehen. Das Zommerrutsche und fertig. Da gibt es ja. doch den, den Spruch von den galizischen, von den, von den Jakobsbürgern, der heißt Suseia i Ultreia. Das heißt äh, vorwärts und weiter. Also nicht irgendwie zögern und zaudern, sondern Suseia i Ultreia. Also vorwärts und weiter und nicht nach hinten schauen. Niemals, immer vorwärts.
0: Ja, da sind. Wie lange hat es gedauert, dass Sie das alles ver verknust haben? Sie sagen, Sie waren dann so ein bisschen abgetaucht, hatten ein Seminar. Und wann ging bei Ihnen dieses Vorwärts? Äh, ah, nee, ich habe es ja noch
1: nicht ganz verknust. Okay. nee. nee. Also Da könntest du aber noch, noch gut, gut nicht verstecken. Ganz, so ich bin noch nicht ganz drüber weg. Nee, nee. nee, nee Sind noch, Sie noch nachtragend? Ne, ich bin glaube nicht Nee, bin nicht nachtragend. ich nachtragend. Nee, bin nicht. ich nicht. Also, was ist der Unterschied zwischen nachtragend und... und, und
0: äh, ja. Zwischen Na, dass, dass Sie... Also, ich, Sie merken sich Ihre Pappenheimer, wenn Sie wüssten?
1: Ja, aber ich, ich will jetzt nichts zurückzahlen und ich ja. will nicht irgendwie so, Rache üben. Ja. Also Nachtragen wäre wirklich Rache üben und so. Nee, nee, das bin ich echt nicht. Also ich bin jetzt reserviert und ich prüfe auch, wenn ich wieder mal irgendwie was hätte, ob ich mich auf die Pappenheimer verlasse.
0: <lacht> ja gut, da hat man natürlich jetzt, da würde ich es verstehen, aber ich glaube, das kann jeder verstehen. wenn. Ja. Bei diversen Anfragen jetzt vielleicht erstmal kommt, Leute, wie lange habt ihr euch das dann überlegt? Ne? Also das, ich, ich habe hier keine Lust auf, rein die Kartoffeln raus aus den Kartoffeln. Und
1: ja, aber man lernt aus allem. Und wenn man nur einen klaren Blick bekommt. Also mhm. alles ist immer für irgendwas gut. Auch wenn es brutal wehtut in dem Moment. Und ich sehe ja auch schon Licht am Horizont, dass es für irgendwas gut war. Weil ich vielleicht jetzt einfach manche Personen, mit denen ich hätte vielleicht arbeiten müssen, besser kennengelernt habe. Also alles ist für irgendwas gut. Das ist so auch so. Also Lust auf, auf Gemeinderat haben
0: Sie immer noch, weil Sie Politischer Mensch sind. Ich habe auch auf Politik. Ja, ja, ja.
1: Und ich habe vor allem der Umgang mit Menschen. Das ist das, was ich mag. was ich liebe, was verändern. Also ich habe mal vor kurzem überlegt, was sind eigentlich meine Traumberufe? Also natürlich, das hier ist schon auch ein Traumberuf, so die Selbstständigkeit und so, mhm. auch äh, viele Projekte entwickeln, das war es eigentlich. Und wenn ich mich so zurückerinnere, während Abiturszeiten habe ich immer gedacht, ich gehe in so Entwicklungshilfe und da Projektentwicklung. Also wirklich zu überlegen, was fehlt in der Stadt, in dem Land und wie kann man den Menschen da am besten helfen, das Projekt entwickeln, bis es läuft und dann weiter. Verstehen Sie mich? Ja, verstehe. Also ich bin jetzt nicht so jemand, der sein Leben lang in einer Sache verharrt. Also irgendwie so ein Projekt entwickeln, wirklich auch mit viel Fantasie und mit der ganzen Kraft, die ich habe, komplett rein. Und wenn es dann läuft, darf man es übergeben, dann wird es hoffentlich fortgeführt. So habe ich es eigentlich beim Albumle auch gedacht. Das Albumle, das war ja dann schon echt ein Selbstläufer bei Ihnen. Das ist ja echt, echt ein tolles Ausflugsziel. Also ein Projekt entwickeln, jemandem übergeben und der Betreibt es dann weiter und hat auch seinen Erfolg und hat vielleicht weitere Ideen, kann es noch weiterentwickeln. Also, das ist so eins meiner, meiner, meiner Berufswünsche oder Traumwünsche. Wenn ich, ich habe neulich darüber nachgedacht, was, was hätte ich eigentlich sonst noch machen wollen? Und da gehörte das zum Beispiel dazu.
0: Wo werden Sie die Wahl verfolgen, wenn sie denn ist? Ein ja, wir gehen mal von, vielleicht zwei Wahlgänge. Wahlgang 1 zu Hause im Café, weil es dann schon wieder richtig rund geht. Schon mal da habe
1: ich mir noch gar keine Gedanken drüber gemacht. Also ich tue es mir nicht, an dem Rathaus zu stehen. Das tue ich mir nicht. An. Nee. Ja. Ähm, was würden Sie machen? Vielleicht gehe ich ausreiten. Das ist eine gute Idee. Ich schnapp mir ein Pferd und galoppiere durch den Wald.
0: <lacht> und wie rufen Sie dann eine erbittende Stellungnahme, je nachdem, wer es geworden ist oder? Und, und fragen nach? Komm, wir machen einmal, einmal habe ich, hab ich zwei Ja-Nein-Fragen, die Sie mit Ja oder Nein beantworten müssen? Sind Sie Ende Juli noch in der CDU? Okay, ich deute das schon ein. Kommt drauf an. Die einen sagen so, die sind so. Ist ein halbes Ja, Jahr, ein halbes Nein. <lacht> ähm, ähm, äh. <lacht> ne, die andere Frage trage ich nicht. Doch, stellen sie ja, raus ja. damit! Okay, ähm, also Ja und Nein müssen Sie antworten. Wählen sie, wählen sie bei der Bürgermeisterwahl eine Frau?
1: <lacht> also Sie als Journalist, Sie müssten ja wissen, dass es ein Wahlgeheimnis gibt. Weiß ich ja, aber... Das heißt, das hindert uns ja nicht daran, trotzdem nachzufragen. <lacht> Aber ich weiß, das waren zwei, zwei fiese,
0: fiese Ja-Nein-Fragen. Also ich finde es schön, dass Sie, wir sind schon drüber, ich finde es schön, dass Sie, dass Sie noch so, so lachen. Ich nehme Ihnen es auch wirklich ab, dass Sie darunter gelitten haben, das glaube ich, oder auch noch ein Stück weit leiden. Aber man, man merkt es erstmal nicht, wenn man Ihnen entgegenkommt, weil das ist wahrscheinlich, ist das die Gastronomie, dass man eigentlich immer gute Laune haben muss. Der Gast ist ja, er kommt ja hier, um alles zu vergessen, was er selbst für Probleme hat, und will sich bei Ihnen wohlfühlen und möchte mit Ihnen klönen, ein bisschen plaudern. und
1: also, ich, also, Es ist ja nicht bloß, dass ich, nicht, also, wenn ich eine Gastronomie bin, sondern ich habe so einen Grundoptimismus. Und ich denke grundsätzlich immer ans Gute. Ja. Kann ich mir nicht abgewöhnen, egal wie viele Schläge ich kriege.
0: Lassen Sie sich den nicht nehmen. Ein bisschen <lacht> Werbung dürfen wir ja auch machen, wenn ich schon mal hier bin. Ähm, man findet sie Heinkelstraße 11. Ganz genau. Farmhaus. Mhm. Wirklich schönes, kleines, idyllisches, spanisch angehaucht.
1: Ja, über den Sommer gibt es Tapas, ja. alles ganz frisch und hausgemacht. Ah. Also nichts aus der Dose, nichts aus der Tube, alles ganz, ganz frisch. Über den Winter gibt es Schwabas. kennen Sie das? Nein. Schwäbische Tapas. Schwäbische Spapas. Tapas? Ja. Ach,
0: das finde ich ja gut. Mhm. Und bevor jetzt die Leute fragen, aha, jetzt hat er dafür Geld gekriegt, nein bei mir im Podcast zu so sein, Kosten ist kostenlos. Und ich
1: habe mich unheimlich gefreut. Es ist mir eine sehr große Ehre. Vielen Dank. Es hat ja. mir richtig
0: Spaß gemacht. Und wir trinken jetzt das Bier noch aus. Das machen wir aber schon, oder?
1: Jawohl, natürlich. Danke. <lacht> Tschüss.